0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Bueno, seguimos con la segunda parte de esta historia de San Manuel, que se llama Cuando Jesús viene a nuestro corazón. Y sigo. Una vez que Jesús ha entrado en nuestro corazón abierto, ¿qué hace? Su alegría consiste en cambiarnos, purificarnos, consolarnos. Se destaca en particular por su acción transformadora. En efecto, nos transforma en Él mismo nada menos. En otras palabras, todo lo que tiene y todo lo que es, se hace nuestro. Si Jesús ha elegido un alimento como el pan para hacernos comulgar con Él, no es una casualidad. Hubiera podido proceder de otra forma. Pero el alimento nos da una perfecta imagen física de lo que Él opera místicamente en nuestras almas. Sí, como una fruta. Esa fruta será transformada al cabo de algunas horas y, perdonen la expresión, se convertirá en Soremanuel. Todas mis células serán alcanzadas por esa comida para ser fortalecidas y renovadas. Sin que yo haga un análisis consciente, la fruta alimenta todas las partes de mi cuerpo, mi cerebro, mi sangre, mis ojos, mis pies y todos mis órganos. Comprendemos entonces que al comer un alimento, nuestro organismo realiza un trabajo de asimilación y de transformación. En realidad, digiero la fruta, y mi metabolismo hace que sus nutrientes sean disponibles para mis células. Cuando me alimento con el cuerpo de Cristo en la comunión, la operación es a la vez similar y diferente. No soy yo quien transforma a Jesús en mí misma. Por el contrario, es Él el que me aspira y me transforma en Él mismo. ¡Qué grande es este misterio de unión y de intimidad entre el alma de Cristo y el alma humana! Tan grande, que incluso los ángeles se postrarán ante tal esplendor. Porque si los ángeles disfrutan de una gran luz y de dones insignes por su naturaleza angélica, no se les ha sido dado recibir el cuerpo de Cristo. Este privilegio se ha concedido únicamente a la raza humana. Si Jesús nos transforma en Él mismo, naturalmente, según la apertura de nuestro corazón y el deseo que nosotros tengamos de Él, podemos decir que la Sagrada Comunión nos hace progresar a pasos agigantados por el camino de la santidad. Porque si Jesús nos da su alegría, su paz, su misericordia, su fuerza, su amor, su luz y todos sus atributos, nos comunica también su propia santidad. Él nos diviniza, nada más y nada menos. Varios místicos que han visto el cielo relatan que los elegidos más felices y más gloriosos son aquellos que en la tierra recibieron cada día el cuerpo de Cristo y lo dejaron vivir en el centro de su ser. Si absorbemos cada día la santidad y la gloria de Cristo, ¿por qué extrañarnos de que en el cielo, de que en el cielo este, inmenso, este inmenso peso de gloria esplandecerá con sus más bellos destellos la venerable marte robin que vivió sin más aliento que la eucaristía durante 50 años declaraba nuestro grado de gloria y de felicidad en el cielo será proporcional a la calidad de nuestras sagradas comuniones en la tierra y jesús decía a Sor faustina mira he dejado el trono de los cielos para unirme a ti lo que estás viendo es apenas una pequeña muestra y tu alma se desmaya de amor. Se ¿Cuánto se asombrará tu corazón cuando me veas en toda la plenitud de la gloria? Quiero decirte, sin embargo, que la vida eterna debe iniciarse ya aquí en la tierra, a través de la Sagrada Comunión. Cada comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad. Diario.1810 ¿Quién podría menospreciar semejante futuro para toda su eternidad? Comprendemos entonces porque la Madre de Dios que recibía cada día de manos de San Juan, el cuerpo de su propio Hijo, nos invita a estar con Él para dejarlo realizar en nosotros su obra transformadora. Me gustan mucho las palabras de aquella niñita de siete años que acababa de tomar su, propia, su primera comunión. Después de la misa, su madre le preguntó, ¿Estás contenta, mi amor? por haber recibido a, yo, a Jesús en tu corazón oh sí, mamá y sabes qué, sabes lo que hice con Jesús no dime cuando vino Jesús tomé la llave de mi corazón y lo encerré así ya no podrá salir nunca más después añadió estas magníficas palabras así Jesús y yo estaremos siempre juntos esta niña nunca había leído un libro de teología sobre la Eucaristía y sin embargo lo había comprendido todo porque cuando Jesús viene a nuestro corazón, dos amores se encuentran y se abrazan. ¿Y hay algo más que comprender? Me gusta también pensar en un gesto muy sencillo. Tomen un vaso y llénenlo de agua. Colóquelo de forma que quede a la altura de su rostro. Tomen otro vaso y viertan en él una pequeña cantidad de vino tinto. Después, muy muy lentamente, viertan en el, en el agua un poco de este vino solamente algunas gotas y observen atentamente lo que sucede el vino hace su camino en el agua se expande poco a poco dibujando arabescos y finalmente se mezclan de tal forma con el agua que resulta imposible separarlo estos dos elementos ya no son más que uno solo esta observación explica aunque de forma imperfecta lo que sucede en la sagrada comunión cuando acogemos a Jesús con amor, la unión del alma divina con la nuestra es tan íntima, tan profunda, que somos absorbidos en Dios y Dios en nosotros de manera indisoluble. Y bueno, aquí hay un apartado que es la comunión espiritual. Y dice, por diversas razones, algunos fieles no pueden asistir a misa o no están en situación de recibir la Eucaristía. Pueden hacer entonces una comunión espiritual o una comunión de deseo. En ciertos países pueden adelantarse hacia el sacerdote con los brazos cruzados sobre el pecho, como signo de que no pueden comulgar, y Él les dará una bendición. ¿Cómo comulgar espiritualmente? Basta con abrir el corazón a Jesucristo e invitarlo a entrar. Entonces, lleno de alegría de ser invitado, Jesús responderá enseguida a la llamada, y comunicará a ese corazón las mismas gracias que en la comunión sacramental. Todos los santos han multiplicado a diario las comuniones espirituales, por eso han avanzado tan deprisa por el camino de la santidad. La Virgen María hacía una comunión espiritual permanente, consolando de esta forma a Jesús por todas las puertas cerradas con las que se topaba y se topa todavía hoy, incluso en el seno de la iglesia, cuando los fieles se dan cuenta de que se les ofrece esta posibilidad, muchos la aprovechan con alegría y entablan un diálogo con Jesús a lo largo del día. Se sorprenden al comprobar grandes cambios en sus vidas. ¿Por qué no hacemos un pequeño test? Por la noche, cuando depositamos nuestro celular sobre la mesita de luz, preguntémonos, ¿cuántas veces he llamado hoy a mis amigos? y ¿Cuántas veces he llamado a Jesús? Llamar a Jesús solo nos proporciona ventajas, la llamada es gratuita no tenemos necesidad de cargar baterías y la llamada nunca se desvía al contestador automático ni hablar de los tesoros de gracias que se nos conceden pues bueno, ahí está el tipo. hacer comuniones espirituales muy frecuentemente del el día, nos va a cambiar y si podemos si se dan la oportunidad ir a misa entre semana miren todo lo que Jesús hace por nosotros cuando entra a en nuestra alma tengamos un corazón preparado un corazón dispuesto ¿No? pongamos atención a la misa Vivamos, pidámosle a Jesús que podamos vivir la misa como la vivía María como la vivían los santos enfocados ¿no? concentrados en que está ocurriendo el milagro más importante, en un milagro que sucede todos los días, se junta el cielo y la tierra en cada misa. Valoremos la misa, valoremos la Eucaristía y la comunión espiritual. Nos vemos la siguiente semana con más historias de fe. Bye.